2: am Tisch heute mit Bachtja Ali, irakisch-kurdischer Schriftsteller, seit 1998 in Deutschland lebend, genauer gesagt in Köln. Seit 2017 werden seine Romane ins Deutsche übersetzt. Mittlerweile sind das schon vier plus einem essay der letztes Jahr in Übersetzung herauskam. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Herzlich willkommen, Bachtja Ali. Dankeschön. Sie leben jetzt schon, ja... 25 Jahre im deutschen Exil, nachdem Sie, wie gesagt, Ende der 90er Jahre aus dem Irak flohen. Dachte Ali, ist das überhaupt noch Exil? Wie nehmen Sie Ihr Leben in Deutschland mittlerweile wahr? Ja, eigentlich, ich glaube, wir haben kein Exil mehr
1: in unserer globalisierten, digitalisierten Welt. Ja, ferne und Nähe haben ihre klassische Bedeutung fast verloren. Ja. Natürlich, die Heimat ist immer noch sehr weit, aber unsere Gefühle von Ferne und Nähe haben sich radikal geändert. Wenn man pro Tag viele Stunden auf diese virtuelle Ebene lebt, ja, das hat ein sehr, sehr hat einen sehr großen Einfluss über unsere Wahrnehmung, über das Exil. Ja. Ich denke immer noch über die Probleme, die da sind. Ich schreibe darüber und ich lebe sehr intensiv mit alles, was da passiert. Und ich kann sagen, mein Versuch, im Exil zu leben, hat gescheitert. ja <lacht> gescheitert Weil äh, die Probleme, die da sind, ich kriege täglich und jede Stunde viele Nachrichten von da. Und äh, ich kriege mit alles, was da passiert. Durch Internet, durch Freunde, durch WhatsApp, durch meine Familie. Ja? Mhm. Und das heißt, ich bin immer noch sehr stark mit Kontakt. Sie kommen, ich konnte keine ja. richtigen
2: Abstand davon nehmen. Ja, aha, ja. aha. Aber das werden wir noch erörtern, auch durchaus anhand ihres Schreibens und ihrer Romane. Sie kommen aus Irakisch-Kurdistan. Das ist eigentlich immer noch ein Ausnahmefall. Ausnahmefall in Hinsicht eines autonomen, kurdisch verwalteten Gebietes einer Region im Norden des Echt? Irak. Das war ja eigentlich mal ein Fortschritt, also eine kurdische Selbstverwaltung genau. durchzuziehen und durchzubringen. Aber ja, das ist es ja dann trotzdem nicht geworden. Also dieser Fortschritt war nur ein vermeintlicher, sonst wären sie nicht geflohen. Wenn Sie noch mal kurz beschreiben, ja. was Ihre Situation damals war, die sie dann hierher gebracht hat.
1: Ja, eigentlich Saddam Hussein hat am 8. März 1991 seine Kontrolle über meine Stadt Soleimani verloren und ich und meine Freunde haben wir am 8. März eine Zeitschrift gegründet, da heißt Freiheit Azadiya. Und natürlich wir waren sehr kritisch vorher alle kurdischen Schriftsteller, wenn die Welt interpretieren wollen oder die Situationen analysieren möchten, haben marxistische Vokabular und Begriffe benutzt. Mhm. Aber meine Generation, wir waren fast anders. Wir haben sehr viele andere Bücher gelesen. Wir haben Herbert Marcuse gelesen, Erich Fromm und Frankfurter Schule und die Bücher von, von Michel Foucault, der französische war. Wir haben eine andere Weltanschauung mhm. gehabt und mhm. wir haben alles, die da war, sehr stark kritisiert. Die, die Moral, die Religion, die Parteien. Und kam zu einem Moment, in dem wir könnten nicht mehr weitermachen, ja? Ja. wir sollten oder schweigen oder unsere Richtung ändern oder dafür sollten wir eine Strafe bezahlen, getötet werden, und so sowas ja. Weil die Situation politische Situation hat sich sehr radikal geändert. Von 1991 bis 94 war normal und dann mhm. kam zu einem Bürgerkrieg zwischen den kurdischen Parteien und die politische Situation war sehr zerrissen und heikel und konnten wir da nicht eigentlich bleiben und unser
2: Leben als Gruppe. In Gefahr. Und dann sind sie nach Deutschland gekommen. War Deutschland das Land in Europa, das sie bewusst gewählt haben?
1: Nein, der Schlepper entscheidet immer. Ich wollte eigentlich nach England gehen, ja, und England war mein Ziel. Aber man kann darüber nicht entscheiden. Man will nur raus. Wer will einen sicheren Ort finden? Und äh, der Schlepper hat uns dahin gebracht. Äh, und das war keine freie Entscheidung. Okay.
2: Aber Sie haben Sie nicht bereut, dass es Deutschland geworden ist? Nein, nein, nein überhaupt ja, nicht, ja.
1: überhaupt nicht. Nein, meine Erfahrung hier war eigentlich war sehr positiv bis
2: jetzt. Sie sind aber immer wieder, Sie haben das auch gesagt, mit Ihrer Heimat in Verbindung. Sie fahren auch mindestens ein, manchmal zweimal im Jahr in Ihre alte Heimat, in Ihre alte Stadt zurück. Das heißt aber, letzten Endes hat sich nichts so verändert oder verbessert in all diesen Jahren und Jahrzehnten, dass eine komplette Rückkehr möglich gemacht hätte. Ja, eigentlich
1: könnte man rückkehren. Das ist möglich, alles Möglichkeit. Aber ich habe alle meine Bücher hier. Ich habe meine Bibliothek hier. Ich habe jetzt alle meine Freunde hier. Ja. Mhm. Und ich habe mein Leben hier eigentlich sehr stabil gegründet. Und für mich, dort ist immer noch für einen Schriftsteller nicht 100% sicher. Weil man weiß nicht, ja. die Situation ist nicht stabil und kann sich sehr schnell ändern. Deswegen, ja, man kann sowas nicht riskieren.
2: Man bekommt ja hier sehr viel mit in den Nachrichten, wenn man das will, von den ständigen Konflikten, Kriegen, Krisensituationen, Verfolgungen, jetzt auch gerade kurdischer Bevölkerungsanteile. Man kann wissen, dass Erdogan die Kurden in der Türkei systematisch verfolgt gegen Ende letzten Jahres, drohte Erdogan sogar mit einer Invasion gegen die Kurden und gegen die kurdischen Gebiete, nicht nur in der Türkei, sondern auch in Syrien. Man kann also wissen, dass es sowohl in der Türkei als auch in Syrien, als auch im Iran und eben im Irak große kurdische Bevölkerungsgruppen gibt. Was haben diese eigentlich miteinander zu tun? Wie sieht ein irakischer Kurde wie Sie auf seine Landsleute in den anderen genannten Staaten und Ländern?
1: Ja, natürlich. Die, die Kurden leben in verschiedenen Ländern. Und nach Sykes Peko abkommen Kurdistan wurde aufgeteilt auf sehr Willkürlicherweise, ja mhm. Und die Kurden haben sehr stark dagegen gekämpft und die kämpfen immer noch dagegen. Aber das ist ein sehr schwerer Kampf, weil die Aufteilung hat strukturell das politische, kurdische, politische Feld sehr stark beeinflusst. Mhm. Zum Beispiel, mehr als 70 Jahre waren die Grenzen zwischen diesen Ländern Irak, Iran, Türkei, Syria war sehr dicht. Die mhm. Kurden haben gar keinen Kontakt zueinander Aha. gehabt. ja, Und das hat zu einer Situation geführt. Die Kurden in jedem Land haben ihr eigene Strategie entwickelt. Die haben ihre Parteien gegründet und so eine nationale Partei gab nichts. Und das war auch unmöglich, weil es gab wirklich keine Kontakte zwischen den Kurden. Ja. Und momentan diese Parteien, die sind fast wie Volkspartei geworden. Die haben Geld, die haben Einfluss, die haben militärische Arme und die kämpfen um Überleben. Mhm. Natürlich der Druck ist sehr groß von draußen. Zum Beispiel, Iran und Türkei investieren sehr, sehr viel, damit die Kurden sich nicht
2: vereinen oder ihre Kräfte nicht bundeln. Was vereint dann noch die verschiedenen, in verschiedenen Ländern lebenden Kurden? Das ist ja nur noch die Sprache.
1: Ja, erstmal die Sprache
2: zwischen das Gefühl, wenn wir über Kurdistan
1: reden, dass wir haben immer eine sehr feste Vorstellung wo, warum. Wo, Reden wir. Ja, die Kurden zum Beispiel wissen, wenn die Kurden in Türkei oder in Syrien oder im Irak scheitern, das hat sehr großen Einfluss über das Schicksal von Kurden überall und in der Welt. Ja. Und wir haben die Sprache und jetzt natürlich nach 1990, nach Digitalisierung und Globalisierung, wir haben diese Situation hat sich sehr radikal geändert. Internet hat uns sehr, sehr geholfen. Jetzt die Kurden überall können reden, können kontaktieren, können in Meinungen austauschen. Ja. Und es mehr als 100 Sat kurdische Satellit-Sendungen. Ich meine, die, die Vergangenheit ist vorbei. Aber die
2: politischen Parteien haben sich nicht entwickelt. Verstehe. Aber Sie sagten vor zweieinhalb Jahren in einem Interview, dass gerade die eben von mir erwähnten Verfolgungen der Kurden in der Türkei und in Syrien seitens des türkischen Präsidenten Erdogan gerade dazu geführt haben, auch dazu geführt haben, dass es wieder ein größeres einiges Gefühl genau. gibt. Ist das so? Genau, ja? genau
1: richtig hier. Ja. Ja. Eigentlich die türkische Regierung und alle türkische Regierungen haben sich so stark gegen die Kurden ja eingesetzt. Das hat ein sehr als Reaktion die Kurden haben sich auch dagegen sehr nationalisiert und das ist das Problem mit Nationalismus ja, wenn ein starker Nationalismus faschistischer Nationalismus da ist. Das kann dazu führen, dass andere Nationen auch so eine Gefühle auch entwickeln und mhm. so eine
2: Reaktion zeigen. Das heißt, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Nehmen wir mal an, ein Wunder passiert innerhalb dieser dauer angespannten Weltlage, in der wir uns befinden. Ein Wunder geschieht und macht es möglich, dass die Kurden doch noch ihren eigenen Staat wieder gründen könnten, wiedererlangen könnten, also ein Kurdistan, ein einiges ja, Kurdistan, ja. würde das überhaupt funktionieren? Eigentlich das hat mit der Entwicklung der Demokratie
1: im Orient zu tun. Wenn eine richtige Demokratie da ist, dann die Kurden können auch äh, ihren Weg äh, frei wählen und entscheiden, ob die einen Staat wollen oder mhm. nicht. Aber solange wir haben keine richtige Demokratie, ja, dann ist dieser Traum ist, ist, ist eine Illusion. Aber ich möchte eigentlich das nicht als Illusion betrachten, weil das bedeutet, dass die Demokratie auch ist eine Illusion im mhm. Orient Und ich möchte diesen Kampf für, für Demokratie da fortsetzen
2: mhm. und, äh, und daran glauben, dass einmal wird das klappen. <lacht> Aber was Ihnen ganz wichtig ist, erklärtermaßen wichtig ist, dass Sie seit jeher in kurdischer Sprache schreiben, obwohl Sie auch das Arabischen mächtig yes. sind. Aber dass Sie auf kurdisch schreiben, das ist Programm bei Ihnen, auf jeden Fall ein politisches, vielleicht sogar ein philosophisches Programm, dass Sie in Ihrem erst kürzlich auf Deutsch erschienenen Essayband das Lächeln des Diktators erklärt haben, warum ich in kurdischer Sprache schreibe. Erklären Sie das bitte nochmal hier.
1: Ja, die kurdische Sprache war die Sprache meiner Kindheit, die Sprache meiner Gefühle. ja, die Sprache, bevor ich denken kann. Ich habe eine sehr emotionale, sentimentale Beziehung zu dieser kurdischen Sprache. Ja, natürlich alles Otto. Man braucht immer eine Sprache ja, und die Möglichkeit war da, das auch die arabische Sprache zu benutzen. Aber ich habe mich immer gefragt, warum? Warum alle Autoren in der Welt benutzen ihre Sprachen und wir dürfen das nicht oder wir sollen das nicht? Und das war eigentlich ein sehr Schwere Entscheidung auch, weil die kurdische Sprache war eine Sprache der Dichtung. Ja. Zehntel lang haben die Kurden nur gedichtet und diese prosaische Sprache war abwesend, war nicht da. Und wir waren die erste Generation, dass die Sprache zu, zur Sprache des Denkens, zur Sprache des Erzählens entwickelt hat. Und deswegen, das für uns als Generation war eine sehr schwere Aufgabe. Zum Beispiel, als ich nach Deutschland kam, gab nur fast vielleicht ein paar hundert von kurdischen Büchern. Die Sprache war auch politisch verboten und das war eine politische Abenteuer ja? und auch dazu ein literarisches Abenteuer. Deswegen, ich habe mich immer sehr froh gefühlt, dass ich in diesem Prozess teilgenommen, eine Sprache vom, vom Sterben zu
2: retten. Warum hat man denn immer so Angst gehabt vor den Kurden?
1: Das hat sehr sehr unterschiedliche Gründe. Ja. Zum Beispiel die Kurden in Iran. Vom Anfang an waren gegen das Regime von Mullahs, die die iranische Regierung haben vier Jahre gebraucht, um die kurdische Regierung unter ihr Kontrolle zu bringen. Mhm. Und deswegen die Kurden haben ein anderes Modell von von denken waren mehr prowestlich als die Mullahs in, in Teheran. Die haben die Kurden als als sehr gefährlicher Feind betrachtet. Und bei Türken war auch so nach osmanischer Reich zerstört wurde, die Turken haben eigentlich ihr Kontrolle über, sehr viele Länder verloren. Mhm. Da gab es nur ein sehr kleines Stück von Kurdistan unter ihr Kontrolle. Und die haben sehr hysterisch darauf reagiert, wenn die Kurden auch über ihre Freiheit und ihre Verstehen. Abhängigkeit ja, ja, geredet haben. Ich denke, das wird klar. klar. Das, war, das war eigentlich eine sehr paranoidische Reaktion.
2: Okay, das nochmal als Hintergrund im Detail. Da bräuchte man Tage für, um das ja, richtig genau. zu klären. Deswegen ja, ja. kommen wir mal zur ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben, Bachja Ali. Ich nehme mal an, dass das jetzt kurdische Musik ist. Genau. Ich kann nur die, ich weiß nicht, wenn ich es ausspreche, wird's falsch. Kani, Saka, Kani, das ist eine kurdische Sängerin. Ja. Das Lied
1: bedeutet, was nutzt uns ein Kopf, wenn er nicht voller Verrücktheit ist?
0: She's a But I'm But I'm Don't go She's a But I'm
2: Das war die kurdische Sängerin Kani mit einem Lied, das sich mein heutiger Doppelkopfgast gewünscht hat – der irakisch-kurdische Schriftsteller Bachtia Ali. Übrigens ist dieses Gespräch ab sofort auch als Podcast verfügbar, entweder über die ARD Audiothek oder auch unter hr2.de. Gastgeber im Doppelkopf ist weiter Martin Maria Schwarz. Bachtia Ali, eigentlich begann Ihre Schriftstellerkarriere erst so richtig, als Sie in Deutschland waren. Sie haben auch vorher schon geschrieben, aber die Romane, die bis jetzt ins Deutsche übersetzt worden sind, diese vier, die sind alle hier entstanden, aber es hat dann noch mal Jahre, ja fast Jahrzehnte gedauert, bis sie von ihrer Sprache, der kurdischen Sprache, in die deutsche Sprache übertragen werden konnten. Das lag jetzt nicht an einer Missachtung der Verlage, der deutschen Verlage, sondern schlichtweg daran, dass es keine Übersetzer gab. Wie und wann hat sich das geändert? Eigentlich dieses Minderwertigkeitsgefühl bei Kurden
1: war immer sehr stark. Die, die Kurden haben niemals geglaubt, dass die können ein Kunstwerke erstellen oder ein Buch schreiben, die, die für andere auch interessant äh, ist. Und wie gesagt, die kurdische Sprache war selber war auch verbotene Sprache. Es hm. gab sehr wenige Kurden, die auch die kurdische Sprache so gut beherrschen können, dass die auch übersetzen. Aber natürlich, dann kamen viele Kurden nach, nach Europa und die haben die europäische Sprache gelernt und die haben dieses Gefühl gehabt, wir müssen uns auch literarisch Darstellen, wir haben eine sehr lange äh, literarische Geschichte. Die kurdische Literatur ist, ist mehr als 600 Jahre alt, ja, und gab immer gute Dichter, gute Autoren, ja, ja, aber wir könnten das eigentlich die Welt nicht zeigen, weil mhm. wir haben keine Übersetzer gehabt. Jetzt ist dieses Gefühl sehr stark da und hat dazu auch geführt, dass ein paar von meiner Bücher übersetzt werden. Ja, ja.
2: Und jetzt weiter übersetzt werden können, das ist ja auch ja. ganz wichtig, wenn da erstmal ja. eine Schneise geschlagen Danke. ist. Ja. <lacht> Sie sind mit Ihrer Romanliteratur bis heute entschieden im Orient geblieben, auch in Kurdistan. Und wenn ich das richtig sehe, betrachten Sie das auch weiter als Ihre Aufgabe, stofflich, inhaltlich, thematisch, ist das so? Richtig, ja? richtig. Sie, ja. Sie schreiben über ihre, genau. über ihre Region, über den Orient an sich. Genau,
1: ja. genau. Eigentlich, ich war Geologie-Student, ich mhm. war als Student, ich habe Geologie studiert, aber alles ist die Werke von Kafka und Tolstoi und Shakespeare mit meinen Fachbüchern, vergleichte, habe ich gesehen, dass die, die Literatur ist, kann den Menschen sehr gut helfen. Die Literatur ist humanistischer, ist tiefer. Und, und damals war ich eigentlich sehr hilflos, sehr machtlos, sehr einflusslos. Ja. Und ich wollte auch nicht Politiker werden. Und ich habe meine Glauben an Religion auch verloren. Dann habe ich gedacht, was soll ich machen? Was, was, was kann ich machen? Ja, äh, Literatur für mich war ein, was das, das beste Mittel gegen diese Hilflosigkeit. Dann habe ich Literatur als Waffe gegen diese Hilflosigkeit benutzt. Und meine Frage war damals, was soll ich retten? Ja, dann habe ich entschieden, die Sprache und ein paar Geschichten zu retten. Gibt es sehr sehr viele Geschichten dazu erzählen. Und diese, die historischen Ereignisse, da wurden niemals eigentlich literarisch richtig bearbeitet. Aha, aha, Deswegen gibt es immer noch sehr viele Stoffe, sehr viele Themen, sehr, sehr viele surrealistische, absurde Seiten im Leben da ja. Und die brauchen alle einen Erzähler. Und ich glaube auch, Europa hat sehr viele große Erzähler und die brauchen mich so nicht. Und vielleicht, <lacht>
2: <lacht> ja. vielleicht ist das so. Aber hat, grade, hat vielleicht gerade ihr Exil in Deutschland, dieses Schreiben, so wie sie es dann begonnen haben, erst möglich gemacht, sieht man aus der Ferne das eigene Land. Die eigenen Menschen in ihrem Tun und Lassen das Zusammenspiel von Politik, Religion und Gesellschaft aus der Distanz besser? Ja, ja, eigentlich. Die Fragen
1: haben sich geändert bei mir. Zum Beispiel, als ich da war, habe ich mich immer gefragt, welche Parteien soll ich unterstützen? Welcher Politiker ist korrekter? Welche Ideologie ist die richtigste? Aber als ich hier kam, ich habe, die Fragen haben sich geändert. Warum? Die Gewalt nimmt keine Ende da. Warum gibt es keine radikale Wende? Warum Technik spielt keine Rolle, um diese Länder ein bisschen nach vorne zu bringen? Ja, das heißt, meine Perspektive
2: hat sich total geändert. Aha, das wäre anders gar nicht möglich gewesen wahrscheinlich. Ja, genau. ja. Auf die Frage, warum Sie überhaupt sich dem Schreiben zugewandt haben, Sie haben eben auch schon Erklärungen gegeben, Sie hatten ja. aber auch mal gesagt, um die Grenzen der Realität zu durchbrechen, haben Sie einmal gesagt. Und jetzt wird es eigentlich richtig interessant. Also Grenzen der Realität zu durchbrechen, das bezieht sich auch einmal auf die wirklich ganz faktisch politische Lage in, in Ihrer Region oder in dem ganzen... Orientalischen Raum. Aber man kann das ja dann auch noch ganz anders interpretieren mit der Grenze der Realität, weil damit ist ja schon ihr Schreibstil zumindest angedeutet, weil sie gerne hier von unserer westlichen Seite mit dem Begriff des magischen Realismus identifiziert werden, weil halt in ihrem Romanwerk fantastische Elemente, mythisch-mythologische Inhalte, die magischen Momente eine große Rolle spielen. Aber, macht ja Ali, der magische Realismus, ich verbinde ihn halt einfach nach wie vor mit seiner Herkunft, seiner Quelle in, in Südamerika und selbst wenn sie Garcia Marquez als einen ihrer ähm, hausheiligen zählen in der Literatur, in den literarischen Vorbildern, ist nicht vor dem magischen Realismus schon die orientalische Erzählweise gewesen, der Sie eigentlich angehören? Wie, wie beschreiben Sie das? Wie sehen Sie auf Ihr Schreiben?
1: Ich kann sagen, ich habe in einer sehr verrückten Welt gelebt. Und was ich im Orient gelebt habe, war sehr, sehr unlogisch, absurd. Und um diese Erfahrung zu beschreiben, brauchte ich eigentlich eine verrückte Sprache, eine verrückte Elemente, um an die Wahrheit zu kommen, weil in der Literatur ist nicht wie in der Wissenschaft. In der Wissenschaft können wir sachlich und objektiv sein und dann können wir sagen, wir haben eine Wahrheit gefunden. Aber in der Literatur wir können eigentlich Wahrheit finden durch Mystifizierung, durch Symbolisierung, durch Abstraktion und deswegen konnte ich die Wahrheit nicht so wie ein Wissenschaftler, wie mhm. ein realistischer Mensch finden und beschreiben. Ich brauchte immer mystische Elemente und brauchte Fantasie, um die dunklen Ecken zu kommen und um die dunkle Seite zu zeigen und ohne diese Fantasie, ohne diese poetische Sprache, ohne diese mythologische Elemente war das unmöglich, Aha. weil die 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 Realität bei uns ist sehr 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 kompliziert. Die sind Tausende Elemente und die haben kein Form, ja. Und Orient ist nicht wie im Westen. Das Leben hier hat ein Form und die Zivilisation hat eine Form. Aber dort ist alles ist durch eine andere. Das ist ein, wie eine Gemengelage. Ja? Ja. Und mhm. wir sollen eigentlich diese Formlosigkeit, dieser Gestaltlosigkeit eine Form geben. Mhm. Und ohne Fantasie
2: können wir dieses Forum nicht finden. Aber um, um meine Frage zu beantworten, ja, würden Sie sagen, ja, ich pflege den magischen Realismus oder sagen Sie, ich pflege eigentlich meine orientalische Tradition? Oder es eine ich, Mischung ich, aus Das beiden? ist eine
1: Mischung äh, eigentlich. Äh, ich habe nie, nie absichtlich magischer Realismus alles äh, Richtung ausgewählt das war nur eigentlich nur vielleicht ein Zufall oder ich konnte mich anderes nicht ausdrücken ausdrücken ja. okay, das war das war mein ja. Problem ich brauchte diese Elemente diese unrealistische Seite um
2: an Realität zu kommen. Ja. Jetzt wird's klar. Ja. Jetzt wird's klar. Ohne, dass Sie gerade dieses Etikett genau. bewusst gegriffen genau. haben. Nein, so ist es nicht. Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, auch unseren Hörerinnen und Hörerinnen und Hörern, die ihre Romane nicht kennen. Ich greife mal aus den Vieren einen heraus aus den Vieren, die sie geschrieben haben. Mein Onkel, den der Wind mitnahm, der ist zuletzt ins Deutsche übersetzt worden, das war 2021, als er erschienen ist. Um was was geht's da? Da geht es um einen Ich-Erzähler, Salam heißt der, der von dem merkwürdigen Leben seines Onkels Jamchit erzählt. Die Geschichte beginnt ganz realistisch. Jamchit gerät Ende der 70er Jahre unter die Räder der blutigen politischen Konflikte im Nahen Osten. Er wird dann durch die dauernde Folter, die er erleiden muss und die Entbehrungen so leicht, körperlich so leicht, dass er ständig vom Wind weggetragen zu werden droht und auch immer weggetragen wird, damit das nicht immer wieder geschieht, wird dann sein Neffe Salah ihm als Aufpasser zugeordnet, der ihn immer wieder mit Seilen halten muss, dass er nicht davonfliegt. Aber es geschieht ja dann immer und trotzdem immer und daraus besteht die Geschichte. Hinzu kommt noch, dass er mit jeder Landung irgendwo... Auch eine neue Identität bekommt, dass er immer wieder neue Funktionen übertragen bekommt. Mal ist er vielleicht klären Sie es nochmal, welche, welche, in welchen Tätigkeiten er dann alles zu finden ist in diesem, in diesem <lacht> Roman.
1: <lacht> ja, er war einmal Schlepper, einmal, äh, hat wie ein Muller, ein Gläubiger sich gezeigt und auch einmal
2: als Kommunist, als Nationalist, hat sehr verschiedene Phasen gehabt, ja. <lacht> und äh, das ist natürlich sehr geschickt gemacht von Ihnen, weil damit führen Sie diesen jump durch die Zeiten. Ja? Man erkennt ja dann auch, wie sich die Zeiten weiterentwickeln. Er hat ja dann auch irgendwann mal die Funktion einer Drohne, genau. die ja, <lacht> zu, genau. zugeordnet wird. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr komisch. Es ist magisch, klar. Es ist fantastisch und, und, und surreal. Auf der anderen Seite merkt man aber immer auch trotzdem den Ernst, der dahinter steckt und das, was sie genau, wie sie es gerade beschrieben haben, erzählen wollen. Denn dieser... Jamshid, er verliert bei jeder Landung unsanft auf der Erde immer wieder sein Gedächtnis ist, ja. und beginnt dann immer wieder von vorne neu zu leben, mit neuen Identitäten und Funktionen. Das ist raffiniert gemacht, weil darin zeigen sie ja die ganze Ambivalenz auch des Gedächtnisverlustes. Auf der einen Seite ermöglicht das ihm immer wieder in neuen Funktionen aufzutreten, immer in neuen Gestalten aufzutreten, neue Berufe zu finden, aber auf der anderen Seite so haben, die, haben Sie das mal gesagt, es ist typisch halt eben auch für den Umgang in Ihren Ländern und im Nahen Osten und im Orient überhaupt mit der Geschichte, weil man sehr viel vergisst und es wird kein Gedächtnis gepflegt und das betrachten Sie als einen der großen großen Mängel in Ihrer Kultur.
1: Weil ja. Obwohl gibt es keine radikale Änderungen da, ja, aber die politische Geschehnisse entwickeln sich sehr schnell und gibt es sehr viele Machtwechsel und politische Abbrüche da. Und äh, die Menschen machen immer sehr unangenehme Erfahrungen mit aller dieser äh, Änderungen. Mhm. Eine Katastrophe geht und eine Katastrophe kommt und die Menschen, die sind gezwungen immer im jetzigen Moment Aha. zu leben, ja, Aha. und die können nicht für Zukunft planen. Eigentlich meine Erfahrung, wenn man unter einem Diktator lebt, muss immer vergessen zu träumen, muss vergessen zu wünschen und muss vergessen eigentlich zu planen. Man wartet und wartet, vielleicht morgen passiert was, vielleicht gibt es ein ein Mirakel und eine Änderungen und sowas, ja. Die Menschen brauchen diese Erinnerung nicht. Das ist alles sehr, sehr schmerzhaft. Und dann versuchen ja. die schnell zu vergessen. Das ist ein Schutzmechanismus. Wenn ich immer mit meiner Vergangenheit beschäftigt bin, dann kann ich mich nicht hier in diesem Moment retten. Weil das Leben... Unter einem Diktator ist genau wie im Krieg. Man muss versuchen, zu, überzuleben. Und diese Überlebung, da ist es sehr, sehr schwer und braucht diese Art von Mechanismus. Man hm. muss vergessen, man muss immer bereit sein, man muss immer schnell reagieren. Und Vergangenheit und
2: Erinnerung kann uns davon behindern. Verstehen, Verstehe. Dann ist das A. einerseits eine Überlebensstrategie. Auf der anderen Seite aber führt sie zu keinen Durchbrüchen, genau, weil richtig. man dann doch viel zu schnell wieder die Geschichte wiederholt, an genau, die man richtig. sich dann gar nicht mehr erinnert hat. Und deswegen kann sie wieder neu geschehen ja. und es gibt keine ja keine Evolution, wenn man das mal mit dem Wort richtig. ausdrücken will. Ja, ja Das steckt das, alles drin. Das ewige Wiederkehr das Gleiche, ja. In diesen Romanen, ich nenne sie jetzt alle im, im Titel Der letzte Granatapfel, das war der erste, der hier erschienen ist, dann kam die Stadt der weißen Musiker, dann Pervanas Abend, in dem es vor allem um das Schicksal auch der Frauen in den islamischen Ländern geht und dann eben mein Onkel, den der Wind mitnahm. Es geht also auch, was ihre Figurenschöpfung angeht, immer um Menschen, die fliehen müssen. Andere Orte für ihr Überleben finden müssen, damit sie überhaupt überleben können, das sind dann immer, und dann kommt jetzt wieder das Fantastische bei Ihnen, das sind utopische Orte, magische Welten, bei Pervanas Abend da geht es um das Land der Liebe, wohin man mit einer, <lacht> mit einer Strickleiter gelangt. Ja. Es ist ihr Fluchtort bei der Stadt der Weißen Musiker. Da ist dieser utopische Ort schon im Titel drin. Es ist immer ihnen, wenn man mal so eine, einen roten Faden finden will, es ist ihnen wichtig, immer diese Fluchtgeschichten zu erzählen, offenbar.
1: Ich schreibe ja immer über die Menschen, die ihr Leben nicht mehr ertragen können. Ja. Und die leben in eine sehr schwere gesellschaftliche Bedienungen. Und ich will eigentlich meine Figuren nicht zu politischen Kämpfer machen. Ja. Ich glaube, das war am schwersten für mich alles Otto, weil alle Wege im Orient gehen durch die Politik. Durch die Politik. Aber ich wollte Figuren schaffen, die fast alle unpolitisch sind und die versuchen ihre Freiheit, ihr Glück, woanders finden, wo Politik und diese politischen Konflikte mhm. spielen keine große Rolle.
2: Wir spielen eine zweite Musik von Ihnen. Jetzt äh, bin ich damit schon vertrauter. Das ist jetzt ein, ein europäischer Komponist, ein ungarischer Komponist, Sholtan Koday. Ja. Und ja. da haben sich die Serenade für zwei Violinen und Viola gewünscht. Und zwar warum? Ja, ich habe mich sehr
1: für klassische Musik interessiert. Und besonders für, für Komponisten in Osteuropa eigentlich. Die waren ein bisschen näher an meiner Seele und die haben mehr Kontakt mit orientalischer Tradition, musikalisch. <lacht>
2: aus der Serenade für zwei Violinen und Viola von Scholten Kodai, Gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem irakisch-kurdischen Schriftsteller und Essayisten, Bachtja Ali. Gastgeber ist weiter, Martin Maria Schwarz. Bachtja Ali, Sie sind ein Denker und Autor, der zumindest mich immer wieder mit ungewöhnlichen Perspektiven und Überlegungen überrascht. Sie haben so eine ganz andere Definition für Heimat. Zum Beispiel ja. jetzt die die wir immer benutzen, dann ist sie meistens ja ortsgebunden. Aber sie haben das eine ganz andere Idee dazu, weil sie sagen, ähm, Heimat hat für mich mit Unsicherheit, Angst und Unvertrautheit zu tun. Und deswegen haben Sie zum Beispiel ja. eine ganz andere Idee von Heimat. Ja. Hm? Eigentlich Heimat ist ein Ort, wo
1: Freiheit gibt. Ich kann keine Heimat vorstellen ohne Freiheit, ohne, wenn die Menschen da ernährt werden. Wie kann ich das als Heimat betrachten? Und wenn die Menschen brutal ausgebeutet werden und als zweite Bürger oder als dritte Bürger betrachtet werden. Deswegen habe ich meine Heimat anderswo immer gesucht, in einem Ort, wo Freiheit herrscht und ich kann da frei sein. Im Land von, von Literatur, im Land von, von Büchern. Ja. Ich ich, da fühle ich mich eigentlich sehr frei und ich kann sagen, ja, ich bin hier in einem Ort, und ich bin hier sicher und ich kann freischreiben und frei denken und sehr frei meine Fragen auch stellen.
2: Deswegen appellieren Sie angesichts des großen Menschheitsthemas Migration, das wir gerade wieder verstärkt erleben, für eine unbedingte gegenseitige Offenheit, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Denn und da haben Sie nämlich ein Bedenken, wenn Migra Migranten es hierzulande nicht schaffen, sich hier zu integrieren, würde Ihre Heimat, die dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Ihnen mit Unsicherheit und Angst verbunden ist, wieder verklärt werden. Genau, das ist, das ist natürlich sehr, sehr
1: gefährlich. Ich betrachte Immigration und Flucht oder Wanderung sozusagen als eine sehr positive Erfahrung. Ja. Ja. Weil ein Wanderer bringt immer sehr viele fremde Elemente in einem Ort, in, in dem nur Homogenität herrscht ein, oder eine solide, harte, faschistische Homogenität herrscht. Aber unsere Welt ist jetzt eine plurale Welt und wir leben in einer sehr heterogene Welt. Und wir müssen diese Heterogenität der Welt akzeptieren und diese uneinheitlich der Welt auch erkennen. Ja. Und wenn man das nicht erkennt, dann wird bestimmt zu einer rechtsextremist oder, oder versucht zu, zu seiner Welt zurückzukehren und sich da äh,
2: verkapseln. Und, hm. und das finde ich immer sehr, sehr gefährlich. Und jetzt sind wir schon bei einer zweiten Bemerkung von Ihnen, die mich hat aufmerksam werden lassen, indem Sie nämlich genau, wie Sie es eben gerade sagen, das Migrantendasein, das Schicksal der im Exil lebenden Menschen viel offensiver deuten und annehmen, als es normal ist. Wir Migranten, ich zitiere sie, sind wie ein neues Volk auf dieser Erde. Wir haben keine Heimat, keine bestimmte Identität. Wir können alle diese Begriffe neu definieren. Da geht eine ganz andere Tür auf. Was leitet sich daraus ab? Welche Räume öffnen sich, wenn man so denkt? Ja, eigentlich, wenn, wenn man fremde Elemente in einem Ort
1: bracht, wo Homogenität äh, da war, dann stellt alles auf die Probe. Ja? Dann unsere Moral, unsere Weltanschauungen, äh, unsere Werte. Sind wir richtig dafür bereit sind, diese Homogenität zu akzeptieren? Ja? Das ist eine große Herausforderung, weil dann eine Identität muss sich fragen, wie viel in, in mir lokal ist und wie viel in mir universal ist. Und das führt uns zu einem viele neue Dimensionen. Und das hilft uns, die Vielfältigkeit und uns auch äh, entdecken. Das ist äh, keine einfache äh, Aufgabe. Das ist anspruchsvoll.
2: Aber ja. das ist ja das, das reizvolle. Noch ein Satz. Ich äh, kann davon nicht lassen. Ein Satz, der mich, seitdem ich ihn gelesen habe, wirklich nicht loslässt. Er wird von einer ihrer Figuren in dem Roman Die Stadt der weißen Musiker formuliert. Und er geht sinngemäß so, wer Frieden und Versöhnung will, darf auf Gerechtigkeit nicht hoffen. Das ist gewaltig, auf Gerechtigkeit zu verzichten. Ja. Welche Erfahrungen, ja Ali, lehren Sie, um zu dieser Überzeugung zu kommen? Ja. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir müssen
1: Rache nehmen, dass wir müssen alle Täter bestrafen. Ja. Aber die Täter im Orient, zum Beispiel unter dem Regime von Saddam Hussein, die waren nicht ein oder zwei oder zehn oder fünf, die waren Tausende von Menschen. Wenn eigentlich nach Gerechtigkeit fragt, dann man muss man eigentlich noch mal ein Blutbad einrichten. Man muss Hunderttausende von Menschen bestrafen. Ja? Und das ist für mich eigentlich nochmal eine Katastrophe. Das ist nochmal mehr Gewalt. Wir müssen die, die, die Täter so bestrafen, dass wir mehr Schönheit erzeugen, mehr Kunst, mehr Literatur, ja? mehr moralische Werte, die uns als Mensch
2: helfen, das Leben besser zu machen. Das klingt jetzt wie eine Utopie, <lacht> ja. aber ohne Utopien wären wir keine, keine Menschen. Das, muss, das brauchen wir. Wir, wir brauchen auch die Ja, natürlich. Zum Beispiel im, im,
1: im, in meinem Roman Die Stadt der weißen Musiker. Ich habe über dieses Thema äh, geschrieben. Ja. Wir haben einen Prozess und ich habe auch nach Saddam Hussein so gehofft, dass wir werden ein Irak aufbauen, auf Toleranz und wir denken nicht an Gerechtigkeit und Rache. Wir machen einen Durchbruch und fangen von Anfang an. Ja, Aber das war unmöglich. Man hat gesehen, in diesem
2: Prozess diese Neigung zum Töten ist immer noch da. Ich glaube, es ist verständlich geworden, dass, was, Sie, was Sie meinen. Es kann nicht der erste Schritt sein, unbedingt Rache und Gerechtigkeit zu fordern, genau. wenn man aufeinander zugehen möchte, um eine neue Situation zu schaffen. Ich glaube, so verstehe ich das oder ja. so verstehe ich Sie, dass man diesen Gedanken vielleicht auch mal hinten anstellen muss, ohne ihn zu vergessen. Genau, man muss nicht vergessen. Vergessen ist sehr, sehr gefährlich, ja.
1: Aber man muss verziehen. Mhm. Ja, man muss eigentlich bereit sein, alles zu tolerieren. Das ist sehr schwer, aber, aber ohne das, wir werden immer in diese Zirkel von Gewalt bleiben. Und dann wird Gewalt keine Ende nehmen.
2: Und deswegen ja. kommen Sie auch zu der Erkenntnis, alle Revolutionen im Orient haben immer wieder am Ende einen neuen Diktator an ja. die Spitze gebracht. Ja. Zum Beispiel, ich habe das auch in
1: der letzten Granatapfel darüber geschrieben, alle revolutionen im orient haben monster produziert massenmörder produziert und das heißt das waren keine richtigen
2: revolutionen das waren nur eigentlich Rebellion gegen, gegen die Macht. Es ist klar, dass sie ganz, also politisch gesehen, ganz auf der Seite einer liberal-demokratischen, staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung sind. Ja, ja. Genau. Aber so schnell wird das alles nicht herstellbar sein. Nicht Nein. bei diesem Hintergrund, nicht bei dieser Geschichte, nicht bei diesem Ballast der Geschichte. Genau. Ich glaube, solche Wandel, die ja. benötigt werden, brauchen andere Generationen. Genau, richtig. Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt ihre Generation jetzt auch nicht mehr bewirken können. Man braucht wieder eine ja. jüngere. Meine Generation kann nicht mehr eigentlich
1: eine radikale Änderung ja. durchsetzen. Aber wenn wir die Situation jetzt im Orient sehr genau betrachten, zum Beispiel die Revolution jetzt im Iran oder die, die irakische jugendliche Bewegung, da waren zwischen 2016 bis, bis 2021 Millionen von Jugendlichen immer wieder auf die Straßen haben demonstriert und äh, rebelliert und die haben alle neue Werte, die haben neue Perspektiven, die haben Ambitionen und die, die träumen anderes als unsere Generation und die, die versuchen eigentlich eine neue Welt zu bauen. Ich bin nicht 100% pessimistisch. Ich finde eigentlich da eine ein Hoffnung, weil die Jugendlichen haben angefangen, sich zu bewegen und die denken anderes und die träumen anderes. Und was wir heute in Iran erleben, ist ein sehr, sehr starker neuer Anfang.
2: Bacht ja Ali, wir haben noch einen dritten Musikwunsch, den müssen Sie wieder äh, genauer erläutern, Darius Er, er war mein Lieblingssänger
1: eigentlich, als ich sehr jung war. Und er hat großen Einfluss über unsere Generation. Und er lebt jetzt in Paris seit äh, vielen Jahren. Und dieses Lied hat mit äh, heutiger Situation im Iran zu tun. Als ein iranischer Kurde? Ja, das ist ein iranischer Perser. Perser, ja, also genau, in dem Fall ja. kein Kurde. Ich glaube, ja. er ist auch ein türkische Herkunft,
2: aber er ja. singt auf Persisch. Ja. Und das Lied ist auch Persisch. Und ich danke Ihnen danke. für Ihr Kommen hier in H2 Doppelkopf. Bakhtia Ali, danke. vielen Dank. Dank. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz mit eben jenem. Darius und nochmal der Titel Narosgar
3: Cheroshan che bi soye del bohti ce sode che sode asal sohti ceno tolui. دوباره در انداختیم چه بی خاطر می نفس می نگاه کبوتر پرانگیم از امق چا نه از نامی عطر یاری رسیم نه چنگ پلنگی خطی به ما بکش نار تا اوج نا روزگار خوش ها آخرین رقص بر بالنده بکش نار تا اوج نا روزگار خوش آخرین رقص بر بالنده تم به با به گیر است دی ستاره میاندار میدان نشد در این گاه سال سدابو چرآ در این شب شب هفت یه دل گذاشد سداب را بنانه نخست در از این هنجره خنجری تازه ساز به کشنه تا آج ناروزگار خوش آخرین نقص بر بامدار به کشنه نار تا آج ناروزگار خوش آخرین نقص بر بامدار به بار خلاص نازان ای گل بکیفت تبار نازان زخم بار سوزن او که در صد راه به معراج بخشد نبار لاقوم قسم شاد رو به شاد باوران نسود استب اینا من نوح به بین اور اشره سمر خل نیست حس از این کا یاسه این کار به کشنر تا او جنا روزگ خوش آخرین رقص بر باامدار به کشنار ها او جنا روزگان خوش آخرین رقص بر باامدار به کشور ها جنا روز